0: Hay veces en las que ciertas personas con problemas psicológicos Se desprenden del mundo real y buscan refugio en el mundo de la ficción Hoy vamos a conocer el caso de un japonés Que debido a su difícil vida se desconectó de la realidad Y buscó refugio en las ramas más oscuras y perturbadoras del manga y del anime Hoy les presento el caso de Tsutomu Miyazaki El otaku asesino Sutomo Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962, en el distrito de Nishitama, en Tokio. Fue un bebé prematuro que pasó unos días en una incubadora para poder sobrevivir. Además, nació con una malformación en ambas manos, las cuales estaban unidas por completo a las muñecas, por lo cual él no podía hacer este movimiento. Si quería rotarlas, debía mover todo el antebrazo completo. Desde los cinco años de edad, sufría bullying por parte de sus compañeros, quienes se burlaban de sus manos, por lo cual se aisló del mundo en un sinfín de fantasías donde él era un héroe poderoso o un implacable destructor. Estudiaba entonces en la escuela elemental de Itsukaichi. Con los años, se dio cuenta de que también su pene estaba defectuoso. Su tamaño era anormalmente pequeño. Inclusive, le causaba problemas para orinar. Fue entonces que buscó refugio en el manga, en el anime y en diferentes cómics. Se quedaba hasta altas horas de la noche leyendo las historias de sus personajes favoritos. Miyazaki era un chico tranquilo, solitario e incapaz de relacionarse con los demás para poder entablar amistades. Impensable que buscase una relación amorosa. Solía escribir ensayos en donde expresaba sus deseos de llevar una vida normal. Sin embargo, Siempre terminaba culpando a sus deformidades por no poder concretar esos deseos. Pese a sus limitaciones, era muy inteligente y llegó a alcanzar la calificación más alta entre los niños que presentaron el examen de ingreso a la escuela secundaria de Meidai Nakano. Durante tres años dedicó dos horas diarias al estudio. Sin embargo, con posteridad, sus calificaciones en la escuela comenzaron a caer, por lo cual, en vez de dedicarse a estudiar, se dedicó a dibujar manga. Debido a su alto conocimiento del idioma inglés, planeaba ingresar a la Universidad de Meiji, pero tras dar su ingreso quedó entre los últimos puestos de los postulantes, por lo que desistió de sus aspiraciones universitarias y comenzó a estudiar fotografía para luego graduarse en 1983 como técnico fotográfico. Esto le garantizó el ingreso como empleado de la imprenta de un amigo de su padre. A mediados de la década de 1980, Miyazaki se mudó a la casa de sus padres y compartió una habitación con su hermana mayor cerca de la imprenta. La familia de Miyazaki era muy influyente en Itsukaichi y su padre era dueño de un periódico de distribución local. Miyazaki recibió de regalo por su graduación un automóvil. Tiempo después declararía que sus padres reemplazaban el amor por él por cosas materiales y que jamás escucharon sus problemas. También confesó que en esa época comenzó a contemplar la idea del suicidio. Era un joven de hábitos regulares. El día 10 de cada mes iba a la tienda donde vendían los nuevos números de sus cómics favoritos. Ese pequeño ritual era su mayor fuente de alegría. A veces intercambiaba videos con otros aficionados y frecuentaba asociaciones de coleccionistas o convenciones de otakus. En cuanto a sus relaciones familiares, sus dos hermanas menores lo rechazaban y se burlaban de él. Su único vínculo cálido era con su abuelo, Shokichi, un hombre muy bueno que siempre lo trató bien y que intentó que su infancia y su adolescencia transcurrieran de la mejor manera posible. También era adicto al guro, la pornografía y el hentai. Evitaba el contacto con mujeres de su edad porque decía se sentía sexualmente inferior. Sin embargo, su apetito sexual cada vez incrementaba más. A tal punto que aprovechaba los partidos de tenis de sus compañeras de la universidad para ir y fotografiar sus entrepiernas, para luego utilizar estas fotos con fines masturbatorios. En 1984, cansado de consumir pornografía para adultos, comenzó a buscar pornografía infantil. En mayo de 1988, un hecho trascendental ocurriría en la vida de Miyazaki. Su abuelo Shokichi, la única persona que realmente lo había querido, falleció. Luego de ser cremado, Miyazaki consiguió las cenizas y se las comió en un impulso por quedarse con parte de su abuelo. La muerte de su abuelo también lo alejó de la familia. En un incidente, una de sus hermanas menores lo descubrió mientras la espiaba en la ducha cuando se bañaba, por lo que le gritó para que se fuera. Miyazaki montó en cólera y la atacó, también agredió a su madre, quien al enterarse de este incidente le rogó que pasara más tiempo trabajando que viendo anime. Poco antes de que su impulso homicida estallase, Miyazaki estranguló a un perro utilizando un alambre, también lanzó un gato a la corriente de un río y por último hirvió vivo a otro pequeño gato que encontró dentro de una caja. Miyazaki estaba a punto de cruzar la línea. Poco después de las 15 horas del 22 de agosto de 1988, la pequeña Mari Kono, de 4 años de edad, salió de su casa ubicada en el complejo de apartamentos Iruma en Saitama. Iba a jugar con una amiga. Mari iba caminando por el complejo de departamentos cuando un automóvil Nissan Langley se detuvo junto a ella. El vidrio del conductor se bajó y Miyazaki le preguntó ¿No te gustaría jugar a un lugar con más aire fresco? Hacía mucho calor así que Mari sintió con la cabeza, subió al auto y se sentó junto al desconocido. Mientras Miyazaki conducía, Mari jugaba alegremente con los botones de la radio del coche. Avanzaron hacia Hachiyoshi, al oeste de Tokio. Justo antes de llegar al puente Musashino, giraron a la derecha en dirección a Itsukaichi. Había transcurrido una hora cuando el auto se detuvo en un estrecho camino vecinal debajo de un puente en medio de los bosques que rodeaban la central de Shintama El hombre y la niña se bajaron del coche y caminaron hasta donde comenzaba la ruta a Comine Paz por un sendero montañoso rodeado de árboles Después de media hora ambos se sentaron a descansar al borde del sendero Mari estaba cansada y empezó a sollozar Miyazaki se alteró temiendo que el llanto de la niña trajese a alguien Sin pensarlo más Miyazaki puso sus manos alrededor del cuello de la pequeña y lo apretó la estranguló sin ningún tipo de remordimiento una vez que falleció el hombre desnudó el cadáver de la niña y la violó allí mismo luego tomó las ropas de la pequeña y regresó a su coche a las 18:23 horas Mari aún no regresaba a su casa por lo que su padre, el arquitecto Shigeo Kono, llamó a la policía para notificar su desaparición, sin imaginar que su hija estaba muerta a 50 kilómetros de distancia. El 3 de octubre de 1988, Miyazaki conducía su automóvil por una carretera de la prefectura de Saitama, cuando se topó con Masami Yoshizawa, de 7 años de edad. Luego de convencer a la niña de dar un paseo, Miyazaki condujo, hacia la misma zona boscosa en donde había asesinado a Mari Kono. Allí, en medio de un arrebato asesino, atacó a la niña por detrás y la estranguló. Nuevamente, robó las ropas y violó el cadáver. Sin embargo, se asustó al ver que el cuerpecito de la niña, aparentemente inerte, se estremeció de súbito. En ese momento, no pudo seguir y corrió a su coche, dejando los restos de Masami a unos 100 metros del cadáver de Mari Kono. La policía lanzó una búsqueda masiva para encontrar a la niña, al tiempo que por medio de altavoces y perifonio, alertaba a los padres para que mantuvieran controlados a sus hijos. Tras reportarse la desaparición, grupos de búsqueda locales se repartieron por toda la zona y pronto, la cara de Masami apareció en cientos de carteles emitidos por la policía, que terminaría entrevistando a unos 2.300 residentes locales. Pero otra vez, no se encontraron pistas sobre el paradero de la víctima. La búsqueda fue totalmente infructuosa y ni Maricono ni Masami fueron encontradas. Si te está gustando este video por favor deja tu like aquí mismo. La meta de este video son 10.000 likes. Si superamos esta meta voy a subir un nuevo caso policial para que ustedes lo conozcan. Y suscríbanse si es que todavía no lo hicieron. Les recuerdo además que pueden sugerirme casos a mi Instagram que es este que aparece aquí debajo. El 12 de diciembre de 1988, Miyazaki asesinó nuevamente. La nueva víctima era Erika Namba, una niña de 4 años de edad de Kawagoe. La pequeña regresaba de la casa de una amiga cuando el asesino la metió a su coche y sin hacer caso a sus lágrimas, condujo hasta el área de estacionamiento de la casa de la joven naturaleza en Naguri. Allí, Miyazaki la obligó a desnudarse en el asiento trasero del auto y la fotografió utilizando una luz estroboscópica. En ese momento, otro coche pasó cerca e iluminó con sus luces delanteras la cara del asesino, lo que provocó que la niña comenzara a llorar y esto lo encolerizó por completo. A las 19 horas, Miyazaki asesinó a la niña. Tras matarla... El asesino envolvió el cadáver en una sábana y lo metió en la cajuela del auto. Se deshizo de la ropa de la víctima dejándola en el bosque cercano a la zona de estacionamiento y abandonó el cadáver, con las manos y los pies atados, a unos 50 kilómetros de la casa de la víctima. Antes de irse, le tomó varias fotografías. 500 policías exploraron el bosque en búsqueda de más pruebas, pero no hallaron nada. Un periodista diría... Tan pronto como encontraron el cuerpo de la tercera chica, empezaron a tratar el asunto como un caso de asesinato en serie. La policía se enteró de que tanto la familia de Mari Kono como la de Erika Namba habían estado recibiendo llamadas telefónicas extrañas, así como cartas que hacían alusión al asesinato de las niñas. El 6 de febrero de 1989, el padre de Mari Cono encontró una caja en la puerta de su casa con algunos huesos calcinados de la niña, 10 dientes de leche, pantaloncitos, sandalias y su ropa interior, junto con una nota que decía Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Los medios comentaron el macabro envío pero dudaron que fueran los huesos de Mari indignado el 11 de febrero Miyazaki envió una confesión escrita de tres páginas junto a la carta juntaba una foto de la víctima y entre otras cosas escribía lo siguiente puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa hice todo desde el inicio del incidente hasta el final vi la conferencia de prensa de la policía donde dijeron que los restos no eran de Mari ante las cámaras su madre dijo que el informe le dio nuevas esperanzas de que Mari aún podría estar viva. Supe entonces que tenía que escribir esta confesión para que la madre de Mari no siguiera esperando en vano. Lo repito, los restos son de Mari. Aseguraba que su propia hija había muerto tiempo atrás. Perdí a mi hija a la edad de 5 años en un accidente por culpa de mi negligencia. También se burlaba de la policía. La carta estaba firmada por Yuko Imada, Nombre evidentemente ficticio que había sido elegido porque hacía juego de palabras con la frase Ahora te lo diré, aunque literalmente significaba Ahora tengo el valor La confesión causó gran alboroto Peritos en caligrafía examinaron la nota de confesión pero no pudieron establecer el sexo del autor Más de medio millón de folletos que citaban la confesión fueron entregados por la policía en los hogares de las zonas donde vivieron las víctimas Posteriormente se determinó que la cámara con la que se tomó la foto adjuntada a la confesión era una mamilla 6x7 y que el tipo de letra de las postales estaba hecha con un molde. El 11 de marzo de 1989 se realizó el funeral de Mari con los restos que el asesino entregó. Allí en plena ceremonia su padre dijo, Mari no podrá descansar en paz, no han vuelto ni sus manos ni sus pies, por favor regrésenlos". Cuando los conos regresaron del sepelio, encontraron otra carta de Yuko Imada, en la que narraba, a manera de una especie de crónica forense, los cambios que había ido sufriendo el cadáver de Mari. Confesión, el cuerpo de la niña muy poco después de su muerte se puso rígido. Traté de mover sus manos, pero sus músculos no se movían. Luego, empezaron a aparecer marcas rojas en su piel. Más tarde, se puso muy blando y olía muy mal. Miyazaki seguiría perturbando a los padres de Mari Kono por mucho tiempo. En el verano de 1989, Miyazaki volvió a cometer un delito. El 1 de junio convenció a una niña de bajarse las bragas para poder fotografiarla, cerca de la escuela primaria Akijima. Pero cuando estaba en proceso de tomar las fotografías, unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Miyazaki quien logró escapar. Pero su apetito sexual lo obligó a reincidir el 6 de junio de 1989. Esta vez fue un parque de Ariake, cerca de la Bahía de Tokio. Allí encontró a Yako Nomoto, de 5 años de edad, a quien convenció de tomarse unas fotografías. Luego la obligó a subirse a su automóvil y condujo todo un tramo. Se estacionó a unos 800 metros y le entregó a la niña un palo de goma, pero esta, al ver las manos deformes del asesino, lanzó un comentario burlón que a Miyazaki le pareció muy ofensivo. Lleno de ira, decidió castigarla. Se puso unos guantes de vinilo y exclamó esto es lo que sucede con las niñas que dicen este tipo de cosas. Acto seguido, la agarró por el cuello, la estranguló y habiéndola matado, pateó el cadáver por unos 5 minutos tras los cuales se calmó y envolvió el cuerpo inerte en una sábana poniéndolo después en la cajuela del coche. Luego de eso, Miyazaki fue más allá. Llevó el cuerpo a su departamento y luego de comprar una cámara nueva, fotografió el cuerpo en diferentes posiciones. Posteriormente y tras saciarse, ató las manos y pies del cadáver con cuerdas de nylon, la vistió con ropa de colegiala, la colocó sobre la cama y tomó más fotografías. Miyazaki pasó los siguientes dos días practicando necrofilia y filmándose. Cuando el olor de la putrefacción se hizo insoportable Miyazaki le cortó la cabeza, las manos y los pies dejando el torso en un baño público de un cementerio y la cabeza en una pradera Luego, asó las manos en una parrilla en su patio trasero y comió parte de ellas Bebió su sangre y arrojó el resto del cadáver en una pradera a 230 metros de su casa Sin embargo, temiendo que la policía lograra encontrarlo Dos semanas después, buscó los restos del cuerpo, los metió en una bolsa y los escondió en su cuarto, hasta que al fin se decidió a quemar toda evidencia de su crimen. La policía por fin encontró el torso que escondió en el cementerio y comenzó la cacería. Pero la compulsión homicida de Miyazaki llegado a este punto era imparable. El 23 de julio de 1989, el criminal conducía por Hachiyoshi cuando vio a dos hermanas jugando. Detuvo el automóvil y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue en busca de su padre. Mientras tanto, Miyazaki desnudó y fotografió a la niña más pequeña. Cuando el padre de las niñas llegó al lugar, Miyazaki estaba intentando meter un lente en la vagina de la pequeña. El hombre logró alcanzar a Miyazaki y lo tiró al suelo, pero este logró escapar dejando atrás su automóvil. Al regresar más tarde para recuperarlo, varios agentes de policía lo estaban esperando. Miyazaki fue detenido al comienzo por incitar actos perversos en una menor de edad. 17 días después de su arresto, Miyazaki confesó el asesinato de Ayako Nomoto, cuyo cráneo fue encontrado al día siguiente. También confesó las ejecuciones de Erika Namba y de Mari Kono. El 6 de septiembre de 1989, los restos de Masami Yoshizawa fueron encontrados en una zona boscosa. Luego del arresto, la policía allanó su departamento, donde encontraron más de 6.000 cintas de video, entre las que se encontraban aquellas en las que Miyazaki filmaba a sus víctimas. La gran mayoría de los videos eran de anime violento y de gore, pornografía infantil y la serie completa Guinea Pig, Debido a su gusto por el manga y el anime, los medios lo bautizaron como el otaku asesino, por lo cual desató una condena entre la población, estigmatizando a los fanáticos del manga y del anime, así como a la subcultura otaku. Después del encarcelamiento de su hijo, el padre de Miyazaki, quien se rehusó a pagar la defensa legal, se suicidó arrojándose a un río en 1994, tiempo después, Miyazaki envió una carta a un periódico local donde decía que con el suicidio de su padre se sentía como nuevo. Inclusive, responsabilizó de sus crímenes a la actitud de su padre durante su infancia. Durante la década de 1990, Miyazaki permaneció encarcelado, mientras que la prefectura de Saitama encargó su evaluación a un grupo de psiquiatras de la Universidad de Tokio, quienes en 1997 llegaron a la conclusión de que Miyazaki, sufría un desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia paranoide, aunque era consciente de la gravedad y consecuencia de sus crímenes. Por lo tanto, era responsable de ellos. Uno de los psiquiatras que lo examinaron, el doctor Oda, afirmaría su inmersión en el insano mundo de cierto tipo de videos le quitó la conciencia de la realidad, de modo que todo se convirtió en un elemento para él, incluyendo las personas. Quitarle la vida a un humano o a una persona era para él como ganar puntos en un videojuego. Las niñas que mató no eran más que personajes del libro de cómics de su propia vida. Otro de los psiquiatras, el profesor Akira Ishii, declararía Ninguna de sus acciones tenía un significado social. Para él era como jugar a un videojuego, además del deseo de causar sensación. No estaba tratando de obtener el reconocimiento de la sociedad. Tenía una suciedad en su mente, del cual él era el núcleo. Miyazaki diría en su juicio, quería hacer mío el cuerpo de la niña muerta, que el cuerpo se desintegrara y desapareciera, pero si lo filmaba en video lo podría ver cuando quisiera. El caso fue portada en los periódicos durante 15 días seguidos. También se retiraron de circulación cientos de videos que se consideraron peligrosos para la salud mental de los espectadores. Durante el juicio, Miyazaki parecía no interesarse en lo que ocurría. Pasaba el tiempo dibujando extrañas figuras que parecían salidas de un storyboard de ciencia ficción. Fue sentenciado a muerte en la horca poco tiempo después de su captura, pero transcurrieron más de 15 años antes de la aplicación de la pena. Durante su encarcelamiento intentó reducir su condena a cadena perpetua, siendo todos sus intentos infructuosos. También luchó porque se le aplicase la inyección letal en vez de la horca, a la cual Miyazaki le temía profundamente. Transcurrió sus años en prisión leyendo cómics, manga, mirando anime en el pequeño televisor de su celda. El 17 de enero del año 2006, la Suprema Corte de Justicia mantuvo la sentencia original. Un periodista escribió: Es estremecedor que el autor de los asesinatos fuera un joven con un entorno familiar relativamente bueno. Muchos ciudadanos pensarán que en cierto modo proceden de un entorno similar al de Miyazaki, una honda impresión ha calado en los japoneses a lo largo y a lo ancho del país. El 17 de junio del año 2008, Miyazaki fue ejecutado. No se sabe qué ocurrió con su amplísima colección de cómics, manga y anime. Y eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este caso, por favor dejen su like si es que les gustó, recuerden suscribirse, recuerden escribirme a mi Instagram si es que tienen alguna sugerencia, mi nombre es Magnum Mefisto y seguramente nos veremos en el próximo video.